0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Juste un, pour commencer, un petit complément à propos de ce que je vous avais dit au sujet de, de la réaction de Quine à la façon de procéder de, de Loukachevix, c'est-à-dire euh, à la tentation qu'on peut avoir d'utiliser euh, l'adoption le, 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 d'une logique plurivalente, enfin, en en l'occurrence d'une logique trivalente, euh, comme un moyen d'échapper au, au risque apparent de, de fatalisme, hein, de, de, non seulement de déterminisme mais même de, de fatalisme qui semble exister à partir du moment où on décide d'attribuer euh, dès maintenant à une valeur de vérité déterminée aux, aux énoncés décrivant des événements futurs contingents puisqu'on est tenté de, de raisonner de la façon suivante on se dit que euh, Dieu sait, la prescience divine lui permet de savoir s'il si, euh, y aura ou non demain une bataille navale si c'est qu'il y en aura une alors euh, bien sûr ça implique qu'il y en aura une c'est à dire que la proposition concernée est vrai, et euh, ça semble impliquer également que du coup, euh, ce que nous pouvons faire est complètement indifférent. Hein, quoi que nous puissions, euh, dé, de quelque façon que nous puissions délibérer, et quoi que nous puissions décider et entreprendre, la bataille navale aura lieu ou, ou elle n'aura pas lieu. Alors, je vous avais euh, indiqué de quelle façon quoi il réagit à ça. Euh, la logique, dit-il, on l'accordera, est déviante. Donc, il s'agit de la logique trivalente qui est, euh, que, que Lukasiewix a mis au point donc, en 1920, la logique qu'on accordera est déviante, la loi du tiers exclu est suspendue dans l'attente de la détermination causale, mais le caractère décitationnel de la vérité demeure, l'étrangeté demeure aussi, il y a l'abandon du tiers exclu, il y a également le rétrécissement draconien du champ des énoncés avec une valeur de vérité fixée, heureusement cependant, l'argument théologique sous-tendant cette démarche désespérée, donc il s'agit de l'argument que je viens d'évoquer, qui invoque le... Le, le, la préscience divine. Donc l'argument théologique sous tendant cette démarche désespérée est peu concluant sur deux points. L'un est la supposition d'un dieu omniscient. L'autre est l'idée que le déterminisme universel exclut la liberté d'action. Nous sommes libres et responsables, pouvons-nous argumenter, en ce sens que nous agissons comme nous choisissons de le faire, savoir si nos choix sont déterminés par des causes antérieures est en dehors de la question. Alors à ce propos, je voulais vous, vous citer ce ce passage d'un de, des manuscrits de, de Wittgenstein qui va euh, dans un sens euh, assez semblable. Hein. Wittgenstein dit « Le problème philosophique semble insoluble jusqu'à ce que l'on voit qu'il y a une maladie qui a son siège dans la forme de représentation. » Donc ça, c'est l'idée que Wittgenstein se fait habituellement de la nature d'un problème philosophique. Et puis, donc, il, et puis après, il évoque comme exemple ce problème du, du choix libre. Est-ce que le choix libre... Est-ce que le choix libre peut rester libre dans l'hypothèse où il serait déterminé par des causes d'une certaine nature Mon choix est libre ne signifie rien d'autre que je choisis parfois. Et que je choisisse parfois est tout de même une chose qui ne fait pas de doute. Ce qu'on appelle libre est seulement le choix en soi. Il souligne le mot « seulement ». Ce qui est appelé libre donc est seulement le choix en soi. Donc s'il y a choix, il y a liberté. Dire « nous croyons seulement que nous choisissons » est du non-sens le processus que nous appelons choisir a lieu, que l'on puisse prédire ou non le résultat du choix d'après les lois de la nature. C'est-à-dire que le choix a bel et bien lieu et le contraste entre les situations dans lesquelles nous choisissons et les situations dans lesquelles ce qui se passe nous est imposé du dehors, sans qu'il y ait une place quelconque pour un, pour un choix. Donc le contraste entre ces deux types de, de situations reste ce qu'il est et c'est tout à fait une façon qui est complètement indépendante, dit Wittgenstein, de la question de savoir si le le résultat du choix peut être ou non prédit euh, en vertu d'après de, des lois de la nature. Bon, ça, c'était juste une, un petit complément que je voulais apporter à ce que je vous avais dit à ce propos. Alors, je reviens à ce dont j'étais en train de vous parler, si je me souviens bien, à la fin, euh, à savoir, euh, excusez-moi, Oui, je vous avais cité, donc, euh, si je me souviens bien, euh, Frédéric Neff, euh, qui, euh, qui prend de front, enfin qui conteste radicalement l'idée que le, euh, ce qui s'est passé euh, au cours du XXe siècle euh, nous oblige à considérer la métaphysique comme étant, c'est ce que dit la fin du passage, hein, morte, achevée, finie, anéantie, éteinte, dépassée, trépassée, démolie, accomplie, détruite, déconstruite, etc. Donc il, il s'oppose de façon tout à fait explicite et, et radicale à cette idée. Et il fait partie de ceux qui, qui pensent que le chemin qui a été suivi essentiellement par la philosophie allemande depuis la critique de la métaphysique par Kant jusqu'à sa destruction supposée ou en tout cas sa déconstruction finale par Heidegger et ses héritiers contemporains, il pense que ce chemin n'avait rien d'exclusif et d'obligatoire. Il ne résulte que, d'une certaine façon, de raconter l'histoire de la philosophie qui n'a rien d'obligatoire. Il correspond, euh, estime-t-il, à ce qui pourrait bien apparaître dans un futur plus ou moins proche comme un simple épisode relativement accidentel qui a été interprété à tort comme constituant une sorte de destin inévitable auquel la philosophie en général et la métaphysique en particulier ne pouvaient espérer échapper il y avait en réalité d'autres chemins possibles et certains ont été suivis avec la plus grande réussite. Déjà Bolzano, qui est considéré souvent comme une sorte d'anticante, d'anticante autrichien pour être plus précis, a une certaine tendance chez les défenseurs de la tradition philosophique autrichienne, donc à... À considérer que l'Autriche a eu d'une certaine façon son Kant, qui se trouve avoir été en l'occurrence un anti-Kant, et qu'il est constitué précisément par Bolzano. Et Bolzano avait emprunté délibérément et tout à fait ouvertement une voie qui était complètement opposée à celle du criticisme kantien et qui s'est révélée extraordinairement féconde non pas seulement, comme on le croit malheureusement encore trop souvent pour la logique, mais également pour la philosophie elle-même et tout particulièrement pour l'ontologie. Donc, si vous voulez, pour dire les choses de façon un peu plus schématique, il y a, il y a aussi une tradition qui mériterait d'être prise en considération, une tradition qui, passe de, qui part de Leibniz, qui saute plus ou moins par-dessus Kant, qui aboutit à Bolzano et, si l'on veut, ensuite à des, à des philosophes comme Frege. À ce propos-là, euh, parlant de, de, de l'attitude que que la philosophie analytique adopte généralement à l'égard de l'idéalisme allemand. Neff fait le commentaire suivant, qui est évidemment un peu violent, mais pas, pas nécessairement pour autant complètement dépourvu de, de pertinence. « On peut parler, dit-il, d'une tradition analytique en philosophie qui déborde largement l'empirisme logique et le positivisme logique, est analytique une philosophie qui pratique l'analyse conceptuelle, respecte les normes de vérité et croit à la progressivité de la connaissance philosophique. Donc vous pouvez constater que Ney fait partie des gens qui ne désespèrent pas de la possibilité de continuer à faire une distinction fondée entre la philosophie analytique et la philosophie non analytique. Euh, je préfère dire la philosophie non analytique plutôt que la philosophie continentale, parce que ça ne signifie pas grand-chose. Mais en tout cas, beaucoup de gens donc, euh, considèrent comme particulièrement difficile, pour ne pas dire impossible, de continuer à faire une distinction de cette sorte. Euh, ce n'est pas le cas de Neff. Hein. Il, il, a, il, il estime disposer de critères qui permettent de distinguer ces, ces deux espèces de philosophie. Ou en tout cas, de style philosophique. Il propose de considérer comme analytique une philosophie qui, premièrement, pratique l'analyse conceptuelle, deuxièmement, respecte les normes de vérité, et troisièmement, croit à la progressivité de la connaissance philosophique. Donc vous voyez qu'une des caractéristiques de la philosophie analytique dans ces conditions serait d'être convaincu de la possibilité d'utiliser une certaine notion, pas seulement une certaine notion de vérité, mais également une certaine notion de progrès vers la vérité dans le cas de la philosophie elle-même. Du point de vue de la philosophie analytique, dit-il, l'idéalisme allemand est une brève parenthèse marquée par le subjectivisme et des formes d'irrationalisme, qu'il s'agisse du retour à la philosophie de la nature, entre parenthèses Schelling, l'hypostase du mot absolu, Fichte, ou l'abandon du principe de contradiction, Hegel. Une partie de cette tradition analytique a imputé le mal à Kant, probablement en partie à tort. C'est la lecture idéaliste et antiréaliste de Kant qui est responsable du subjectivisme et non Kant lui-même. Fin de citation. Comme j'ai eu l'occasion de, de m'exprimer à différentes reprises sur ce genre de sujet, dans d'autres circonstances, je ne vais pas discuter ici la façon dont Neff caractérise la philosophie analytique ni la pertinence du jugement que les philosophes analytiques ont porté la plupart du temps, ou en tout cas assez fréquemment, sur l'idéalisme allemand. Je remarquerai simplement que Neff n'a pas tort de rappeler qu'aussi bien au cours du XXe siècle que de nos jours, les meilleurs défenseurs de la métaphysique et de l'ontologie sont dans de nombreux cas des philosophes appartenant à la tradition analytique. Il n'y a pas lieu de s'étonner, bien sûr, que les journaux, quand ils parlent de ces choses, continuent à répéter que les philosophes analytiques ne s'occupent que de la logique ou du langage et ne sachent apparemment toujours pas qu'il y a aujourd'hui une métaphysique analytique qui connaît des développements extrêmement brillants. Mais il est évidemment étonnant et en tout cas regrettable qu'une bonne partie du public philosophique cultivé ne semble pas non plus savoir ce genre de choses. À propos de la façon dont les choses se sont passées au XXe siècle, Neff a une opinion très claire, il dit ceci, « La métaphysique n'est pas morte à la fin du XIXe siècle après les coups de marteau de Nietzsche. La mort de la métaphysique coïncidente avec la mort de Dieu, c'est-à-dire la perte des valeurs suprêmes comme le beau, le bien, le vrai », je montrerai qu'au contraire, qu contraire, au XXe siècle, elle a connu un profond renouvellement dans des développements analytiques. Et il donne comme exemple Russell, Quine, Armstrong, Lewis ou des systèmes spéculatifs, MacTaggart, Whitehead, qui ont déterminé en partie son nouveau cours, ses nouveaux débats, et donc que le siècle, qui devait être celui de son ultime agonie, une sorte de Götzendemmerung, est au contraire un grand siècle métaphysique. N'oubliez pas que c'est du XXe siècle qu'il s'agit. Même s'il admet qu'une certaine conception de la métaphysique a effectivement vécu, après les critiques de philosophes comme Kant, Nietzsche et Carnap, Neff pense que la, la discipline a d'une certaine façon tout l'avenir devant elle. Et il n'est pas impossible qu'il ait raison. Mais je ne discuterai pas non plus ce point, et encore moins la question de savoir s'il faut se réjouir, ou au contraire, comme le font probablement tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, pensaient et proclamaient qu'elle avait fait son temps, s'il faut se désoler que la métaphysique ait réussi à survivre aussi brillamment à sa mort annoncée. Je signalerai encore que Neff, dans son livre, distingue trois degrés de ce qu'il appelle l'engagement destructif, donc destructif de la métaphysique. Au degré 1, dit-il, la métaphysique est critiquée pour son caractère stérile et son verbalisme, ça c'est un reproche tout à fait traditionnel, et on préconise de limiter ses prétentions et de la réduire à l'analyse conceptuelle. Au degré 2, on détruit la métaphysique conçue comme un obstacle à une pensée authentique. Donc là, il y a une espèce d'antagonisme qui s'instaure entre le, la métaphysique et la, la pensée véritable. Au degré 3, on détruit non seulement la métaphysique, mais les normes intellectuelles censées lui être associées, Entendez par, il faut entendre par là, la clarté, la vérité, l'utilité, etc., il y a de nombreux symptômes qui montrent que nous sommes entrés, en tout cas, c'est ce que pense Neff, c'est tout à fait clair, que nous sommes entrés depuis un bon moment déjà, largement dans la phase 3 du processus. Au nombre des, des illustrations les plus typiques de cela, Neff cite les courants déconstructionnistes actuels, le constructivisme social et le relativisme radical. Si je vous ai parlé de cela, c'est parce que Villemin, justement, a poursuivi dans un isolement presque complet, son œuvre de philosophe et d'historien de la philosophie sans se laisser impressionner un seul instant par ce processus, pour lequel il n'éprouvait évidemment aucune espèce de sympathie ou d'attirance, et sans jamais abandonner sa conviction que, quelle que soit la façon dont les choses sont en train d'évoluer dans les faits, les tâches et les obligations de la philosophie ne peuvent pas être devenues aujourd'hui fondamentalement différentes de ce qu'elles ont toujours été. La réaction du sage, dans les cas de cette sorte, devait être selon lui de se dire qu'il s'agit d'un simple épisode qui prendra fin un jour et dont il faut s'accommoder, même si l'on ne peut pas être certain de vivre assez longtemps pour connaître la fin en question. Ce qui a donné naissance à la philosophie est, selon lui, comme je l'ai expliqué l'année dernière, la décision d'appliquer la méthode axiomatique aux questions d'ontologie. Il n'est pas impossible, comme j'ai eu également l'occasion de l'indiquer, qu'il ait quelque peu surestimé l'importance de l'usage réel qui a été fait par les grands philosophes du passé et qui peut être fait encore aujourd'hui de la méthode axiomatique par la philosophie. Quand on regarde les choses à peu près, on s'aperçoit qu'il n'y a finalement pas tellement d'exemples de, d'utilisation avérée et caractérisée de, de, de la méthode axiomatique par les grands philosophes. Mais pour comprendre les, les réserves que suscite chez lui, une démarche comme celle de Quine en matière d'ontologie, euh, il est indispensable, euh, me semble-t-il, de euh, se reporter à ce qui est dit dans « What are philosophical systems ?» à propos de la façon dont s'effectuent, ou peut-être plus exactement, devraient s'effectuer les choix philosophiques. Aux yeux de Wiemann, une philosophie digne de ce nom doit être en principe systématique, et pour cela, elle est dans l'obligation de produire une ontologie qui soit elle aussi systématique. Qu'est-ce que cela implique exactement Villemin donne la réponse dans ce passage. L'ontologie systématique, dit-il, requiert premièrement qu'un ensemble minimal de concepts indéfinissables et de principes indémontrables soit donné. c'est le principe même de la méthode axiomatique, à partir duquel, donc à partir de cet ensemble minimal de concepts indéfinissables et de principes indémontrables, à partir de cela, donc, le mobilier du monde, dans sa totalité, doit pouvoir être dérivé. Deuxièmement, il faut que cette dérivation procède conformément à des règles légitimées. Et troisièmement, il faut que les ontologies rivales soient éliminées par une explication qui les réduit à de simples apparences. Pour que la première condition soit remplie, il faut qu'une proposition élémentaire donnée ou une combinaison donnée de propositions élémentaires choisies dans la liste des six espèces de propositions élémentaires possibles à laquelle aboutit Villemin soit transformée en un principe ontologique. Ce qui se fait de la manière suivante, je voudrais revenir juste un instant là sur cet aspect du problème que j'avais déjà évoqué l'année dernière. Euh, a dit, une proposition élémentaire donnée ou une combinaison donnée de propositions élémentaires est transformée en un principe ontologique si et seulement si toute proposition qui exprime une assertion ontologique reçoit la forme de cette proposition élémentaire ou de cette combinaison de propositions élémentaires. Par exemple, considérer la prédication circonstancielle comme le principe ontologique unique revient à affirmer que tout ce qui existe arrive. Donc ça revient, si vous voulez, concrètement parlant, à choisir comme forme de système philosophique ce que Guillemet appelle le nominalisme des événements. Donc, Considérer la prédication circonstancielle comme le principe ontologique unique revient à affirmer que tout ce qui existe arrive. L'assertion ontique locale de la proposition « il pleut » devient ainsi un principe ontologique. Pour être distingués de principes subordonnés connectés à l'articulation particulière du monde, ces principes seront appelés principes suprêmes. Par conséquent, un principe suprême sera exprimé sous la forme « tout ce qui est un x ou un y euh, ou, » ou « etc. x, y » représentant les noms des catégories. Donc, excusez-moi, « tout ce qui est » je me suis mal exprimé, « tout ce qui est » est un x ou un y ou « ou bien encore autre chose, X, Y représentant les noms des catégories les plus élevées. Les catégories les plus élevées sont simplement ce qui distingue les propositions élémentaires l'une de l'autre en exemplifiant le type qui instancie la référence du terme qui figure dans la position d'argument. Les idées sont par conséquent la catégorie la plus élevée pour les phrases nominales, et c'est le, le choix des idées euh, et celui que font les, les systèmes réalistes, plus précisément les systèmes platoniciens. Donc les idées sont par conséquent la catégorie la plus élevée pour les phrases nominales, comme les substances le sont pour la prédication substantielle, les accidents pour la prédication accidentelle, les événements pour la prédication circonstancielle, les constructions de l'esprit pour les jugements de méthode et les représentations subjectives pour les jugements d'apparence. Les catégories les plus élevées ne sont pas conçues pour diviser le monde en partie, elles servent uniquement à nommer ce qu'il y a en général. Ce que veut dire la dernière phrase de ce passage est expliqué de la manière suivante par Wimmin dans une note. Dans le système aristotélicien, dit-il, les catégories de substance et d'accident correspondraient à ces catégories les plus élevées, donc ce sont ces deux catégories-là, la substance et l'accident, qui correspondraient aux catégories les plus élevées, au sens que Wimmin donne... Euh, à cette expression, alors que la sous-catégorisation de l'accident en neuf catégories, donc la subdivision de l'accident en neuf catégories, concernerait la division du monde en différentes parties. De la même façon, nous devrions considérer comme la catégorie ancienne la plus élevée, comme la catégorie suprême, le phénomène. Toutes les catégories anciennes proprement dites ayant trait à l'entreprise de la division du monde. Le problème qui se pose ici est maintenant de déterminer quels sont les principes suprêmes qui sont possibles. Et pour cela, il faut énumérer les bases minimales possibles de propositions élémentaires en donnant la liste complète des catégories les plus élevées correspondantes. Vimain commence par écarter une tentation naturelle qui serait de transformer la totalité des propositions élémentaires en un principe suprême unique de type disjonctif, donc un principe suprême unique dont les catégories les plus élevées seraient extraites de toutes les propositions élémentaires. On obtiendrait ainsi un principe ontologique suprême du type « tout ce qu'il y a, tout ce qui est, est une idée, ou une substance, ou un accident, ou un événement, ou une construction de l'esprit, ou une représentation ». Et On arriverait ainsi à réunir sous les toutes les, les, les options euh, qui correspondent aux différentes espèces de systèmes qui sont... Euh, je le rappelle, au nombre de six. Mais c'est une solution qui ne peut être envisagée au moins pour deux raisons, d'après Villemin. D'une part, la consistance d'un syst... système construit sur cette base ne serait pas garantie. On ne pourrait pas être certain que le système ainsi construit ne recèle pas euh, une... une contradiction cachée. D'autre part, s'il était possible de construire une ontologie à partir d'un sous-ensemble propre de l'ensemble des propositions élémentaires, cette ontologie plus parcimonieuse devrait être préférée. Non seulement à cause de son élégance, mais avant tout parce que le principe exigeant une base plus large et plus éclectique pourrait très bien perdre son rang de principe le plus élevé et devenir une simple conséquence à l'intérieur du système rival. Il faut donc faire en sorte que le système sélectionné soit minimal, autrement dit commencer par chercher les bases ontologiques minimales entre lesquelles on aura à choisir en déterminant le nombre minimum de propositions élémentaires qui sont nécessaires et suffisantes pour former un principe suprême. Or, ici, deux cas différents doivent être distingués. Quand il s'agit de formuler un principe ontologique suprême, certaines propositions élémentaires semblent pouvoir être choisies isolément. Mais d'autres, comme par exemple celles qui expriment respectivement la prédication substantielle, et la prédication accidentelle ne peuvent manifestement l'être qu'en couple. Les accidents sont nécessairement dans leur substance, et les substances privées de leurs accidents se réduiraient à rien. Un principe ontologique suprême devrait donc dans ce cas-là comporter au minimum une base binaire incluant les deux termes de la corrélation. De même, puisque la totalité du monde constitue un particulier, et puisque ce particulier, compte tenu du fait qu'il participe de l'espace et du temps est extérieur au monde des idées, un principe suprême qui reposerait uniquement sur la proposition nominale courrait le risque de laisser les phénomènes inexpliqués si les propositions de participation n'étaient pas associées à la base. Je vous dirai dans un instant quelques mots sur ce que Villemin appelle la phrase ou la proposition minimale, la phrase ou la proposition nominale, excusez-moi. Là encore, par conséquent, dans le cas du couple constitué par la prédication, ce qu'il appelle la prédication pure, et la prédication et les énoncés de participation, donc dans ce cas-là également, on s'aperçoit qu'il est impossible de s'en sortir avec une seule et unique proposition, une forme de proposition élémentaire. Les propositions nominales doivent être associées aux propositions de participation pour que le monde idéal soit en mesure d'informer, entre guillemets, le monde sensible. Dans le cas du réalisme platonicien, pour constituer le monde phénoménal que les idées doivent permettre de sauver, entre guillemets, il est nécessaire d'accepter une deuxième catégorie suprême en plus des idées. On aura donc une ontologie dualiste et un principe ontologique suprême que Villemin énonce de la manière suivante « tout ce qui est, est une idée ou un phénomène, autrement dit une approximation ou une imitation d'une idée ». Avant de poursuivre un peu plus loin dans cette direction, euh, il me faut préciser que je, je tiens ici pour acquis, ou en tout cas je vais, je vais le faire, euh, tout un travail préalable que Villemin a effectué euh, avant d'en arriver à sa classification des formes de prédication fondamentales. Le tableau de ces formes, qui sont au nombre de six, résume mieux que n'importe quoi d'autre la façon dont le langage construit le monde sensible. Il importe de ne pas oublier ici que ce processus de construction ne s'effectue en aucune façon ex nihilo, puisque, d'après Villemin, le monde sensible est déjà organisé sur un mode spécifique avant l'intervention du langage. Il est déjà organisé par la perception elle-même. Le chapitre 1 de What are Philosophical Systems s'intitule précisément l'organisation perceptuelle. Je ne reviendrai pas sur ce problème que j'ai eu l'occasion d'évoquer brièvement l'année dernière, ni sur le type de déduction que Villemin utilise pour en arriver à une classification susceptible d'être jugée a priori complète des formes de prédication fondamentales. Au début d'un article qu'il a publié en 1984, que j'avais déjà cité, qui s'intitule « Les formes fondamentales de la prédication, un essai de classification », il s'explique sur les raisons qui rendent nécessaire la construction d'une classification des formes de prédication dans un passage qui, d'une façon qui n'a rien de fortuit, comporte une allusion évidente à Coigne et à son critère de l'engagement ontologique. Une classification des formes de prédication fondamentale permettrait justement, dit Wimain, de répondre à une question préjudicielle que les philosophes comme Quine ont laissée entière. Vous voyez ce passage au point de vue formel ou logique, dit Villemin, prédiquer, c'est subsumer un particulier ou individu sous un universel. C'est donc poser un univers du discours, fait de classes et d'attributs, auxquels la prédication assigne des individus. L'universel est une fonction, l'individu est sa valeur. Ainsi, Pierre, lorsque je dis « Pierre court », mais puisque « Pierre court », la phrase « Pierre court » équivaut logiquement à la conjonction « il y a un X qui court » et « X est identique à Pierre », être, c'est être la valeur d'une variable. Pierre est l'une des valeurs que prend x quand la fonction x court, ainsi assignée, a pour valeur le vrai. Ce beau discours est un truisme. Ça, c'est le discours de Quine, donc. Car s'il est clair que nous nous engageons à tenir pour un être l'individu qui est la valeur de la variable dans un énoncé vrai, la question reste entière de savoir ce que nous avons le droit d'accepter comme domaine d'individu. Ces préjugés de la question et mettre la charrue avant les bœufs que de décider que les classes et les atomes sont des domaines acceptables plutôt que les objets perçus ou les données sens, si l'on ne sait pas préalablement demandé quel type d'individus peuvent a priori constituer ces domaines, à savoir ces domaines d'individus. Répondre à cette dernière question est l'objet du présent essai de classification des formes de prédication. Avec tout le respect que je dois à l'un de mes maîtres les plus éminents, je suis obligé de remarquer que Villemin commet ici une erreur de transcription qui est heureusement facile à rectifier. L'énoncé « Pierre court » n'est pas équivalent logiquement à la conjonction « il y a un X qui court et X est identique à Pierre », ni d'ailleurs non plus à une conjonction quelconque. Il est équivalent à l'énoncé existentiel « il y a un X qui court et qui est identique à Pierre » ou ou encore, il y a un X tel que X court et X est identique à Pierre. Autrement dit, c'est vraiment un simple détail, mais je me permets de le signaler, la transcription, la traduction correcte de Pierre court n'est pas, il existe X tel que X court et x égale pierre, parce que dans ce cas-là, x serait une variable libre qui n'est absolument pas sous la dépendance de, du quantificateur existentiel initial, et la forme de l'énoncé n'est pas celle d'une conjonction. La, la transcription correcte, c'est qu'il existe x tel que x court et x égale pierre. Bon, ça c'est un, juste un, un petit détail que je signale au passage. Euh, encore une fois, donc, ce n'est pas d'une conjonction qu'il faut parler, mais d'un énoncé euh, existentiel. Plus sérieusement. Plus sérieusement, il faut remarquer que euh, ce qui est dit implicitement de Coigne, euh, à savoir que celui-ci euh, n'a à aucun moment prétendu fournir une directive qui aurait pour fonction d'orienter ou de réglementer les choix en matière d'ontologie, ce qui est dit à ce propos est tout à fait vrai, mais peut difficilement lui être reproché. Bon, ce n'était pas le, le but de Quine, n'était effectivement pas donc, de fournir une, une, un moyen hein, d'orienter ou de réglementer euh, les choix en matière d'ontologie. C'est un point sur lequel il a toujours été parfaitement clair. Il s'agissait simplement pour lui de proposer un critère permettant de déterminer les choix qui ont été effectués implicitement ou explicitement par un philosophe quelles que puissent être les raisons qui les ont motivées. C'est bien de ça qu'il s'agit. Je n'y insiste pas, parce que je me suis étendu déjà assez longuement sur ce point. Donc, si, ce, ce que il a, a cherché à nous procurer, c'est un, un critère permettant de déterminer avec beaucoup plus de précision qu'on est de façon générale en mesure de le faire, les choix, les, les assumptions ontologiques qui sont faites par un philosophe ou par un système philosophique déterminé. Mais du point de vue de vie humain, on fait les choses à l'envers. On fait les choses à l'envers si on se décide comme l'a fait Quine si d'accepter comme, comme des réalités d'une part les objets physiques et donc en dernière analyse les atomes et d'autre part les ensembles, sans avoir effectué le travail préalable qui aurait consisté à s'interroger sur les types d'individus qui sont susceptibles de constituer les domaines d'individus que l'on peut décider ou refuser d'accepter. C'est-à-dire qu'il aurait fallu effectivement commencer par euh, acquérir euh, une idée suffisamment claire de, 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 des différentes options euh, qui sont possibles, ce qui, aux yeux de l'humain, donc exige une classification des formes fondamentales de la prédication. Euh, c'est donc ce qui vous explique le, le, le reproche qu'il adresse euh, de façon tout à fait euh, explicite à Quine, Et c'est euh, à cette question... Euh, que le tableau de, de correspondance qu'il propose, que les propose entre les formes de prédication fondamentale et les domaines d'individus corrélatifs, donc c'est à cette question-là que ce tableau apporte une réponse systématique qu'on ne trouve pas chez Coigne, et pour laquelle on ne trouve même euh, rigoureusement aucun équivalent chez Coigne. Oui, là vous avez donc le, le tableau de, de la correspondance entre les différents choix que l'on peut faire en matière d'assertion fondamentale. Et les, les choix qui en résultent, en ce qui concerne les domaines d'individus, dans le cas de la prédication pure, je l'avais déjà indiqué, donc le domaine d'individu concerné, c'est celui des idées. Dans le cas de la prédication substantielle et de la prédication accidentelle, le domaine d'individu concerné est celui des substances sensibles. Dans le cas de la prédication circonstancielle, le domaine concerné est celui des événements. Euh, pour les jugements de méthode, c'est ce que Villemin appelle les actions de la connaissance, et pour les jugements d'apparence, c'est euh, les représentations. Et Il prend soin de préciser que euh, le mot représentation est ici employé au sens, euh, au sens subjectif de euh, télongue et non au sens sémantique de représentation, donc au sens subjectif et psychologique, si on veut, de télongue et non au sens de représentation. Et euh, en ce qui concerne les deux séries, vous voyez, vous avez, vous avez Vimain distingue deux séries euh, de propositions. Donc il y a ce qu'il appelle la série indicative, qu'il appelle aussi quelquefois euh, dogmatique. La série indicative, c'est la série qui euh, donne naissance à ce qu'il appelle les systèmes dogmatiques, donc les quatre formes de systèmes euh, dogmatiques, donc le réalisme, le conceptualisme, le nominalisme des choses et le nominalisme des événements. La série réflexive, donc, est la série qui euh, donne naissance au aux deux formes possibles de systèmes de l'examen, c'est-à-dire les, les, les systèmes intuitionnistes qui sont construits sur la base des jugements de méthode et les systèmes sceptiques qui sont construits sur la base des jugements d'apparence. Alors on voit très bien évidemment ce qui, aux yeux de, de Villemin, reste complètement insatisfaisant dans la façon dont a euh, procédé Coine. Alors un mot euh, à propos de ce que Villemin appelle le, la phrase ou la proposition nominale, alors, ce qu'il appelle la phrase ou la proposition nominale est un énoncé singulier constitué de deux mots désignant des universels. Par exemple, « racine de deux est un nombre irrationnel » ou euh, « humilitas virtus », à savoir euh, « l'humilité est une vertu ». Les énoncés de cette sorte sont dits exprimer la forme de la prédication pure. Ils sont constitués d'un universel dans le rôle de fonction, c'est-à-dire euh, des expressions comme « est un nombre irrationnel »,« est une vertu », etc., donc d'un universel dans le rôle de fonction et d'un un universel transformé en un nom d'individu. Racine de 2, donc qui est le, le nom d'un nombre particulier, et humilitas, euh, qui est le nom d'une vertu. Donc euh, cet universel-là, lui, est, joue le rôle d'argument. Il est dans la position d'argument et joue le rôle d'un argument. Une caractéristique importante de ce genre d'énoncé est qu'il ne fait place à aucun des éléments constitutifs du verbe. Nombre, temps, personne, aspect, mode. Il n'est donc pas surprenant que le verbe, en l'occurrence la copule, est, puisse très bien ne pas y être exprimé du tout. Et donc très souvent, effectivement, le, la copule ne, ne figure pas du tout dans ce genre d'énoncé. On n'éprouve pas le besoin de, de dire humilitas est virtus on peut très bien se contenter de juxtaposer simplement les deux noms et de dire donc humilitas virtus. L'état de choses que représente l'énoncé est euh, étranger à l'espace et au temps. Les individus qui sont classés par les énoncés de prédication pure, en étant subsumés sous des universels, n'ont pas de rapport avec le contenu de la perception et l'ontologie qui est mise en œuvre par la détermination du domaine des individus et celle des idées. Donc le domaine concerné, encore une fois, celui des idées, c'est lorsqu'on s'écarte de la prédication pure par l'adjonction de déterminations diverses, notamment verbales, que l'on peut parler de la perception. Le nom d'assertion de participation est donné à tout énoncé qui s'écarte de la prédication pure et porte sur le monde sensible. Alors, le schéma de, de la phrase nominale peut être représenté par le, 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 la, la figure que vous avez euh, sous les yeux, Bon, je ne commande pas parce que c'est assez facile de la comprendre. Hein. Le, le rectangle représente l'univers du discours le, le, le cercle qui est au milieu représente. Euh, l'ensemble, on peut, on peut considérer qu'il représente l'ensemble des nombres naturels et euh, le point, enfin, le, le point mar indiqué par une croix au centre du cerf représente le nombre 8. C'est ça donc le, le schéma de la, de la phrase euh, nominale et euh, il, faut, euh, il faut indiquer que, euh, à ce propos, que Villemin euh, a emprunté euh, cette désignation de phrase nominale à Meillet. J'ai eu l'occasion de vous indiquer qu'il avait il avait tendance à accorder de façon générale une considération beaucoup plus grande que le, ne le font souvent les philosophes à des, à des linguistes comme Meillet ou également Ténière et euh, là donc il se, sert de, il se sert de cette expression de phrase nominale qu'il a empruntée à Meillet pour, euh, pour désigner, pour caractériser les, les phrases du type l'humilité est une vertu et il choisit d'appeler euh, par contraste donc phrase de participation les phrases du type Agnès est obéissante l'anglais et le français, remarque-t-il, ne font pas de différence formelle entre ces deux sortes de phrases. Et elles sont représentées toutes les deux par une forme logique unique, qui est la forme F de A, c'est-à-dire l'objet A tombe sous le prédicat F. Mais il y a néanmoins une différence importante entre ces deux sortes de phrases qui a, bien été, qui a été remarquée et soulignée par Benveniste, que Villemin cite. Benveniste a insisté euh, sur cette différence dans euh, l'analyse minutieuse qu'il fait du mode d'utilisation des deux espèces de phrases, notamment euh, chez Homère. Il y a, d'après lui, une, une opposition significative, une opposition réelle et significative entre elles. Euh, elle est bien décrite dans le, le passage suivant, c'est benveniste donc, qui, qui s'exprime. « La phrase nominale et la phrase verbale n'insertent pas de la même manière et n'appartiennent pas au même registre. La première est du discours, la seconde de la narration. » L'une pose un absolu, l'autre décrit une situation. Ces deux traits sont solidaires et ils dépendent ensemble du fait que dans l'énoncé, la fonction assertive repose sur une forme nominale ou sur une forme verbale. La liaison structurelle de ces conditions ressort à plein, étant apte à des assertions absolues, la phrase nominale a valeur d'argument, de preuve, de référence. On l'introduit dans le discours pour agir et convaincre, non pour informer. C'est hors du temps des personnes et de la circonstance une vérité proférée comme telle. C'est pourquoi la phrase nominale convient si bien à ces énonciations, où elle tend d'ailleurs à se confiner, sentence ou proverbe, après avoir connu plus de souplesse. Et de fait, il y a eu une évolution qui a fait que ce que Villemin appelle, après Benveniste, donc la phrase nominale, euh, est utilisée aujourd'hui principalement pour... Euh, Formuler des énoncés qui sont plutôt du type des sentences euh, ou des proverbes. Et quand, il, quand la langue utilisée est l'anglais ou l'allemand, très souvent, effectivement, le, le verbe euh, disparaît. Les individus... Euh, pardon, excusez le, du point de vue philosophique, la phrase nominale constitue euh, l'instrument privilégié, peut-on dire, en résumé, l'instrument privilégié pour la formulation de vérités qui sont de type purement conceptuel, qui ont un caractère intemporel, Puisqu'elle subsume un universel argument sous un universel fonction. Le réalisme pythagoricien et le réalisme platonicien s'appuient tous les deux sur le couple assertion nominale, assertion de participation. Donc ces deux types de systèmes philosophiques, le réalisme pythagoricien d'une part, le réalisme platonicien d'autre part, choisissent comme forme de proposition fondamentale un couple deux propositions, un couple, donc ils font un choix binaire qui est, euh, associe l'assertion nominale d'un côté, l'assertion de participation de l'autre. Euh, ces deux systèmes interprètent en fait de, de deux façons euh, différentes euh, sur lesquelles il n'y a pas lieu de s'attarder ici la participation. Mais ils font, mais encore une fois, le, le, le couple d'assertion fondamentale choisi est le même dans les deux cas. La prédication substantielle, Diffère de la proposition nominale dans la mesure où les substances qui supportent les propriétés définissantes, par exemple quand on dit que Jupiter est une étoile ou que Socrate est un homme, ne doivent pas être construites comme des idées puisqu'elles ont une relation intime avec l'espace et le temps. Aux propriétés définissantes s'opposent les qualités et les accidents qu'une substance a, indépendamment de ses propriétés définissantes c'est-à-dire des choses comme celles qui sont attribuées à Socrate dans des phrases comme « Socrate a bu la sigue »,« Socrate était chauve »,« Socrate était musicien », etc. La prédication substantielle est nécessaire, la prédication accidentelle ne l'est pas. Mais l'interprétation de ces modalités soulève de redoutables problèmes que je vais me permettre de laisser également de côté. Alors, à titre indicatif, je vous montre le, le schéma de la prédication substantielle tel que le, le, le dessine Villemin, euh, là, évidemment, est obligé d'adopter un mode de représentation tridimensionnelle à cause de l'apparition, de, de l'introduction d'une dimension supplémentaire, hein, qui est le, la dimension temporelle. Euh, notez encore qu'il faut distinguer deux espèces de prédications substantielles, que après, appelle la prédication simple et la prédication euh, composite. Donc, il y a deux espèces de prédications substantielles selon que la substance concernée est simple, et inaltérable ou composé et euh, corruptible. Vous voyez euh, le passage suivant. Deux cas doivent être distingués divinement selon que l'individu est ou n'est pas exempt des changements internes qui sont le lot ordinaire de telles substances spatio-temporelles. Les éléments et les astres déifiés ont souvent été conçus comme appartenant à la première classe. La simple éternalité d'un sujet, considéré comme simple, va alors de pair avec l'éternité du prédicat. C'est la raison pour laquelle cette prédication substantielle est appelée simple. En revanche, une substance qui est conçue comme étant composée et corruptible est entièrement sujette à l'altération et à la destruction. Le nom d'une telle substance peut entrer dans cette prédication substantielle qui peut être appelée composée seulement si, aussi longtemps que, et pour autant qu'elle existe, la partie de la substance qui est concernée dans la prédication substantielle est en permanence identique avec un cas particulier de l'universel en position de prédicat. Une distinction semblable apparaît à l'intérieur de la prédication accidentelle, mais à la condition que le rôle du simple et celui du composé soient échangés. Les choses deviennent un peu compliquées et un peu techniques, mais je ne vais pas vous tourmenter longuement avec ça. Il y a un passage dans Nécessité ou Contingence qui explique la même chose, d'une façon qui, me semble-t-il, est susceptible de est plus, plus facile à, à, à comprendre. « Se peut-il, euh, demandera-t-on, écrit Villemin, qu'un universel étranger au temps soit individualisé par une substance sensible et donc soumise aux vicissitudes de la localisation et de la temporalité ?» La question est susceptible de deux réponses. Ou bien, toute sensible qu'elle soit, la substance est supposée incorruptible, est le, tel est le cas présumé des étoiles et des atomes. Dans cette supposition, quand on dit que Jupiter est une étoile, le prédicat est une étoile, se trouve toujours représenté par Jupiter. Toujours et comme la trace laissée par l'éternité dans le temps. On appellera élémentaire ce type de prédication substantielle parce qu'on y admet pour sujet des individus indestructibles, c'est-à-dire élémentaires ou dépourvus de composition. Ou bien les substances sujets se corrompent, c'est la deuxième possibilité, donc lorsqu'on dit que Socrate est un homme, on confie à Socrate le soin de représenter l'humanité pendant un laps de temps fini. Ce type de prédication substantielle sera dit composite. L'instanciation de l'humanité chez Socrate et chez un de nos contemporains doit être la même dans les deux cas, bien que ces deux exemplaires d'humanité se situent à des siècles de distance l'un de l'autre. Par conséquent, l'humanité comme espèce doit être supposée immuable, même si elle n'a pas d'existence en dehors des individus transitoires, une substantialité de second ordre, celle des substances secondes, précisément, doit lui être reconnue. Et c'est ce qui se passe chez euh, Aristote. Je vous montre encore le schéma de la prédication euh, accidentelle, euh, sans le, le commenter euh, longuement. Euh, alors, en ce qui concerne... Le, oui, peut-être si je peux, peut-être vous, vous, vous projeter encore ce, ce passage... Euh, concernant la prédication accidentelle. « Comme la prédication substantielle, dit Villemin, la prédication accidentelle se scinde, non sans renverser les rôles de l'élémentaire et du composite, c'est par agrégation ou composition, en effet, que les substances élémentaires deviennent les instances d'accidents universels. En revanche, la prédication accidentelle, qui convient aux substances composites, est élémentaire. Ces dispositions s'expliquent, étant donné que l'instantiation de l'accident s'oppose à l'instanciation de l'essence par son caractère transitoire et temporel. L'assertion, Jupiter est occulté par la Lune a une vérité datée et, euh, à cette, et cette date est complètement étrangère à l'existence présumée simpiternelle de Jupiter comme étoile. L'accident, dans ce cas, requiert une composition ou agrégation externe. La vie de Socrate, au contraire, fixe les limites du temps pendant lequel il est une espèce d'homme mais comme cette durée qui lui est impartie n'affecte pas l'espèce humaine elle-même, il faut qu'elle relève de l'accident. L'individuation caractéristique de la prédication substantielle composite doit donc à l'accident les circonstances dans lesquelles elle prend place. Pour un tel sujet, l'accidentalité et les prédications qui lui correspondent sont donc élémentaires. Alors, en résumé, parce que je ne vais pas poursuivre jusqu'au bout, euh, l'exposé, qui, qui, qui est effectivement... Euh, technique est souvent difficile à suivre. En résumé, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'au couple de la prédication substantielle composite et de la prédication accidentelle simple correspond le conceptualisme. On vient de voir ce qu'il en est du réalisme. Au couple de la prédication substantielle composite et de la prédication accidentelle simple correspond le conceptualisme. Ce que Villemin appelle le nominalisme des choses correspond au couple composé de la prédication euh, substantielle simple et de la prédication accidentelle composite. Le, nomina au nomina le nominalisme des événements correspond à ce qu'il appelle la prédication euh, circonstancielle. Et euh, je vous ai donné le, 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 également le, les indications nécessaires en ce qui concerne les, les deux espèces de systèmes restantes, c'est-à-dire les deux formes de systèmes de l'examen. Le, les systèmes intuitionnistes, donc, on choisissent comme forme de proposition fondamentale le, euh, le jugement de méthode et les systèmes euh, sceptiques choisissent le jugement d'apparence. Il y aurait beaucoup de commentaires à faire donc, sur, euh, aussi bien sur le, ce que qu'il appelle le jugement de méthode que sur ce qu'il appelle le jugement d'apparence, mais euh, comme je suis euh, un peu pris par le temps et même beaucoup pris par le temps, je vais passer sur un certain nombre de détails euh, pour en arriver à ce qui... Euh, ce qui, à ses yeux, justifie enfin ce à quoi correspond le moment le moment où intervient dans toute cette affaire la philosophie, c'est-à-dire à quel moment la philosophie commence-t-elle à avoir son mot à dire dans cette entreprise de classification et sous quelle forme le fait-elle. Villemin, il faut le noter parce que c'est important, précise bien que l'exercice de classification des formes fondamentales de la prédication n'est pas un exercice philosophique, mais un prélude à la philosophie. Donc, tant qu'on en reste à ce qui vient d'être fait en matière de classification, on n'est pas encore dans la philosophie proprement dite, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas encore fait de choix. La philosophie proprement dite commence lorsqu'on se demande s'il ne serait pas possible de choisir un petit nombre d'entre ces propositions, d'entre ces formes fondamentales de prédication. Donc, c'est à ce moment-là qu'intervient la philosophie, quand on se demande si on ne pourrait pas s'en tenir à un nombre réduit de ces formes fondamentales de prédication, et essayer d'obtenir, à partir de celles-ci, une simulation de ce que sont censées apporter celles qui restent. Alors, je vais essayer de retrouver le passage que je voulais vous montrer. Là, vous avez par exemple le schéma du jugement d'apparence. Bon, là, le, le schéma de la réception du jugement d'apparence par le destinataire. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Ça, c'est oui, la, la, la table des formes fondamentales de la prédication que Wilmain donne à la, euh, à la fin de l'article sur les formes fondamentales de la prédication. Vous voyez par exemple que son langage a quelque peu varié, mais d'une façon qu'il a qui n'a aucune importance réelle. Par exemple, là, il appelle série dogmatique ce qu'il... Qu je ne sais plus comment il l'appelait antérieurement, mais il appelle série subjective, ce qui était appelé série réflexive antérieurement, mais il s'agit bien de la même chose. Alors... Euh, voilà. Alors ça, c'est le, le passage dans lequel euh, il... il il répond à la question de savoir à partir de quel moment, sous quelle forme et pour quelle raison la philosophie doit-elle intervenir à un moment donné dans, dans ce, ce processus. Hein, C'est-à-dire le processus qui a commencé par la recherche d'une forme de, de classification, si possible complète, des formes de prédication fondamentales. Une fois classées, dit-il, les formes fondamentales de prédication, telles que les suppose le langage conçu comme outil de communication universel, conformément aux réquisites du sens commun, le philosophe, du moins le philosophe dans le sens que ce terme a reçu jusqu'à ce jour, s'interrogera sur l'authenticité de ces formes, sont-elles irréductibles Ne pourrait-on pas choisir un petit nombre, voire une seule d'entre elles, et simuler par son moyen ce que les autres prétendent apporter d'original Un tel principe de critique, de choix et de simulation n'a pas sa place dans notre enquête qui porte non pas sur ce que la prédication doit faire, mais sur ce qu'elle fait dans les circonstances ordinaires de la communication sous la seule condition de la sincérité et de la vérité. Comment faut-il euh, se représenter ce qui s'est passé lorsqu'a été formulé pour la première fois ce qui mérite d'être appelé un énoncé proprement philosophique, c'est-à-dire un énoncé qui formule la prétention de rappeler, de ramener toute chose à un principe premier unique ou à un petit nombre de principes de cette sorte donc, vous voyez, Villemin dit clairement que le, le travail qu'il a entrepris dans l'article dont j'étais en train de vous parler, c'est-à-dire l'article intitulé « Les formes fondamentales de, de, la, de, de la prédication », cet article stricto sensu ne relève pas encore vraiment de la philosophie. Encore une fois, le, la philosophie intervient après, c'est-à-dire au moment où on, on se met en devoir de choisir parmi les différentes possibilités. Alors, qu'est-ce... Qu'est-ce qui s'est passé exactement lorsque, pour la première fois, on a senti euh, ce besoin, hein, ce besoin de, de choisir dans ce qu'il comporte de proprement philosophique Alors, Villemin dit, euh, suggère une réponse du type suivant. Thalès, qui passe pour avoir fondé la géométrie grecque, énonça peut-être le premier une proposition philosophique en disant « tout est haut ». Il s'était élevé à un principe inconditionnel et universel. Certains, à mille, substituèrent à l'eau des causes matérielles différentes D'autres encore, hors de Millet, posèrent de nouveaux principes, atomes, nombres, éléments, en un nombre fini ou illimité de type, intelligence, tous crurent comprendre dans un ou plusieurs principes la totalité de ce qui est. » Donc c'est ce que Villemin considère comme étant l'acte initiateur de la philosophie. « Tous crurent comprendre dans un ou plusieurs principes la totalité de ce qui est, Appelons raison la faculté de poser ou d'élire des principes inconditionnés, « Quelle que soit leur détermination matérielle, la philosophie, dès son origine, fut un système, elle le fut, parce qu'elle donnait libre cours à l'essence de la raison. » Fin de citation. de La philosophie doit-elle rester ce qu'elle a été dès son origine Et le peut-elle C'est évidemment, en un certain sens, toute la question. La philosophie, cependant, n'attend pas pour intervenir que l'on ressente la nécessité de choisir entre les formes de prédication fondamentales stricto sensu, elle le fait dès que l'on se préoccupe de trouver un principe capable de garantir a priori la complétude de la classification des formes en question. Ce qui constitue une chose que l'on ne peut pas attendre de la linguistique seule. Donc, pour être tout à fait exact, il faudrait dire que le, le, la philosophie intervient en tant que telle, dès ce moment-là. Il s'agit, dit Villemin, de déterminer complètement les formes de, des prédications fondamentales et cette détermination complète qui fait toute la difficulté du problème exige un principe. Comment saurions-nous que nous avons énuméré toutes les formes si nous en restons à un procédé inductif d'énumération La linguistique générale peut fournir, et on verra qu'elle fournit des critères pour reconnaître les formes au moyen de classes d'unités sémantiques et pragmatiques spécifiques. Elle permettra même d'esquisser une construction de la classification en exploitant la notion de neutralisation et le système d'opposition. Ces critères, par eux-mêmes, restent insuffisants. Le système ne sera démontré complet que si, dans ce prélude philosophique, on subordonne la sémiotique à un principe philosophique et la rend par là générale. Donc, dès ce moment-là, euh, la philosophie est susceptible d'intervenir. Quel est euh, le principe philosophique donc, qui va intervenir à ce stade On le formulera dit Villemin en partant de l'idée que les participants de la communication peuvent et doivent, étant donné leur position particulière, s'accorder sur les conditions de vérité des prédications qui sont énoncées. La classification sera complète au moment où ils conviendront que l'introduction d'une forme nouvelle ferait s'évanouir les conditions de la vérité comme cela se produit avec l'apparition de la fiction. Vous avez sans doute remarqué que Villemin quand il parle du philosophe, précise le philosophe du moins dans le sens que ce terme a reçu jusqu'à ce jour. Il n'a apparemment pas de doute sur le fait que l'activité de critique, de choix et de simulation qu'il décrit, dont dépendent la constitution d'une ontologie philosophique et la construction d'un système philosophique authentique, donne une idée exacte de ce que les philosophes, de façon plus ou moins consciente et explicite, ont toujours fait jusqu'à ce jour même s'il admet en même temps implicitement que le sens du terme philosophe pourrait éventuellement changer et est même peut-être en train de changer pour le meilleur et, de façon plus probable, pour le pire. Willemin fait aussi à ce propos une distinction entre les systèmes philosophiques authentiques et les systèmes inauthentiques qui optent pour l'hybridation et le mélange. Alors Je vous avais déjà parlé de ça, mais je voudrais vous citer encore un passage qui est très caractéristique de l'attitude de Villemin, montrait, dit-il, que chaque assertion fondamentale absolue ou chaque couple d'assertions fondamentales corrélatives, préalablement transformées en principes, suffit à fonder un système philosophique complet, C'est écarté ipso facto, la possibilité pour plusieurs assertions fondamentales hétérogènes de s'associer et de fournir un principe composite à un système philosophique authentique. Assurément, on ne rencontre aucune incompatibilité entre les aspects de la perception que décrivent les assertions fondamentales ni entre les assertions fondamentales elles-mêmes. Donc, oui, à ce stade-là, il n'y a pas de, de risque d'inconsistance. Donc, il s'agit d'un stade qui peut être qualifié de pré-philosophique, dans lequel on peut utiliser simultanément, euh, sans, que, sans courir le risque de voir apparaître des contradictions, on peut utiliser simultanément dans toutes les formes d'assertions fondamentales. Si l'attention qu'on prête à une image exclue celle qu'on prête à l'articulation de la substance et de ses modes, ou si la même personne ne peut pas proférer en même temps deux assertions fondamentales différentes, il reste que la chose perçue contient tous les aspects que l'attention isole et que rien n'empêche deux assertions fondamentales d'être vraies simultanément en se rapportant au même objet. Donc il n'y a pas de contradiction euh, qui apparaît, mais, mais passons de ces assertions aux principes correspondants dont on aurait montré que chacun d'eux suffit pour fonder un système philosophique, supposant une raison irénique qui voudrait concilier deux de ces différentes assertions et en former une philosophie. Elle retiendrait, par exemple, avec le couple de la prédication pure et de la participation, celui de la prédication substantielle et de la prédication accidentelle, donc elle se doterait d'une sorte de composé de réalisme et de et de conceptualisme, ou bien elle ajouterait un jugement à une proposition, elle se prévaudrait probablement d'une plus grande facilité à sauver les phénomènes, ou à les mieux sauver, puisque chaque fois qu'elle se heurterait aux limitations inhérentes à l'un de ses principes, elle pourrait faire appel à l'autre, elle aurait les voiles pour le vent et le moteur pour la bonasse. C'est une formule très caractéristique dans laquelle Villemin résume en quelque sorte son, son hostilité aux genre de D'irénisme et d'éclectisme qu'implique qu cette façon de procéder. Alors les formations de cette sorte, donc les formations hybrides, celles dont il dit qu'elles ont les voiles pour le vent et le moteur pour la bonasse, les formations de cette sorte sont assurément nombreuses et elles sont sans doute encore plus nombreuses dans les périodes où la notion même de système a tendance à devenir suspecte ou à être considérée comme historiquement dépassée. Mais elles ne produisent pour quelqu'un qui considère les choses à la façon de vie humaine qu'une imitation de la philosophie. L'éclectisme, en effet, mime le langage de la philosophie tout en contredisant à l'esprit de celle-ci. La raison de cela est que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner à maintes reprises, ce qui caractérise le philosophe est justement le fait de se sentir obligé de choisir là où le sens commun n'en éprouve pas le besoin. On pourrait être tenté, il est vrai, de soupçonner même des philosophes comme Saint-Anselme et Descartes de manquer à l'obligation de systématicité dans la mesure où ils s'expriment à certains moments en termes de jugement et à d'autres en termes de proposition. Un philosophe qui s'exprime en termes de, de jugement est un philosophe qui opte, ou en tout cas donne l'impression d'opter pour la forme de système que Wimmer appelle le, le système de l'examen. S'il parle en termes de propositions, comme il peut le faire à d'autres moments, à ce moment-là, on, on pourrait avoir l'impression qu'il a changé d'option, hein, qu'il qu qu tient le langage, de, euh, un langage qui est celui des, des systèmes dogmatiques. Mais, précise immédiatement Villemin, ce serait oublier l'ordre des raisons qui constitue sur ce point l'élément déterminant. Ce n'est évidemment pas du tout la même chose de partir des jugements pour en arriver ensuite aux propositions et de partir des propositions pour en arriver au jugement. Ce que Villemin explique dans le passage que vous avez sous les yeux, Descartes dit-il après un saint Anselme par des idées telles qu'elles sont données à ma science, pour s'élever à Dieu, et par le moyen de sa véracité, pour confirmer ensuite comme vérité de la chose ce qui n'avait jusque-là que la valeur de vérité pour moi. De cette méthode, on ne saurait tirer contre Anselme ou Descartes une accusation d'éclectisme en arguant qu'il recourt tantôt à des jugements, tantôt à des propositions. Ce serait oublier l'ordre des raisons plus important pour estimer la pureté d'un système que la disposition des matières. Car si la vérité de la chose peut bien Dieu démontrer, se détacher de la vérité de ma science pour sa valeur, il n'en va pas de même pour l'étendue de son domaine de légitimité, comme le montre chez Descartes le mécanisme et le refus d'entrer au conseil de Dieu. Fin de renvoie sur ce point au livre de Guérou, Descartes, selon l'ordre des raisons. Et il rappelle ce qu'il a expliqué lui-même à propos de la façon dont l'intuitionnisme, en général, tend à refuser par principe les questions de théodicée et à rejeter l'idée de finalité. Ces deux choses dépassant les limites du domaine sur lequel nous pouvons légitimement nous attribuer une compétence. Et ça, c'est la chose sur laquelle j'aimerais vous dire quelques mots en terminant, c'est-à-dire le, le genre de, de choix que les systèmes intuitionnistes ont de façon générale tendance à faire en ce qui concerne l'interprétation de la modalité. Alors, voyez, par exemple, le passage suivant, en donnant la nécessité et la modalité aux expériences qui nous les font éprouver, pardon, en bornant la nécessité et la modalité aux expériences qui nous les font éprouver, l'intuitionnisme en général tente à récuser les questions de théodicée parce que les nécessités qui lient tant les essences que les existences ne contiennent en elles-mêmes aucun fondement autre que factice. En d'autres termes, en tant que l'intuitionnisme se borne à décrire la connaissance, il rejette systématiquement l'idée de finalité qui rattacherait la nécessité à un fondement de droit divin ou nouménal. La physique de Descartes est donc toute mécaniste, donc il choisit le mécanisme contre la finalité. La physique de Kant, newtonienne, admet certes des forces, mais ces forces ont perdu le caractère métaphysique et finaliste que leur prêtait Leibniz. Elles sont les organes du mécanisme universel. Et c'est effectivement un changement très important. Leibniz dit explicitement que la notion de force doit être considérée comme une notion qui est intrinsèquement euh, métaphysique et eh bien, cette, cette caractéristique de la notion de force euh, disparaît chez Kant, évidemment, à raison de remarquer que c'est euh, le choix que font de façon générale euh, les systèmes intuitionnistes, hein, qui se caractérisent donc par cette espèce de, ce qu'on peut appeler enfin ce qui est appelé chez Descartes ce refus d'entrer euh, au conseil de Dieu. Alors chez Kant le, le statut des notions modales présente des caractéristiques qui sont euh, analogues à la façon dont les choses se passent chez Descartes, puisque le possible est défini comme étant l'accord avec les conditions formelles de l'expérience, nous ne pouvons nous former aucun concept du possible en dehors de ces conditions. Et les modalités en général ne portent que sur le rapport des objets à notre faculté de penser et non sur les objets eux-mêmes. Donc vous voyez, il y a une interprétation bien déterminée de, des modalités en général qui se, se trouvent imposé hein, par ce, ce choix par cette adoption de la forme de système intuitionniste le, encore une fois donc les modalités ne peuvent euh, avoir très qu'au rapport que les objets entretiennent avec notre faculté de penser nous ne sommes pas nous sommes donc pas autorisés à conclure de ce qui est possible ou nécessaire pour nous à ce qui est possible ou nécessaire en soi en ce qui concerne l'attitude de descartes Gurou la décrit de la manière suivante: Préoccupé de fonder l'autonomie d'une physique purement mathématique, Descartes met l'accent sur ce que l'incompréhensibilité de Dieu comporte de liberté absolue, conçue comme pouvoir décisoire, affranchi de toute espèce de règles, puissance souveraine du oui ou du non, du faire ou du ne pas faire, du faire ainsi ou autrement. Il coupe ainsi radicalement l'une de l'autre, la science et la théologie, le monde matériel et la téléologie. Une conséquence de cela que tous les systèmes intuitionnistes acceptent est la contingence des lois de la nature. Puisque, pour reprendre l'expression de Descartes, les moyens de connaissance dont nous disposons ne vont pas jusqu'à nous permettre de siéger au conseil de Dieu et de savoir quel genre de considération a motivé le choix des lois auxquelles obéissent dans les faits les phénomènes naturels, rien ne nous permet d'affirmer qu'elles n'auraient pas pu être différentes les lois de la nature auraient pu être différentes. Autrement dit, les nécessités qui ont été créées par Dieu ne l'ont pas été nécessairement. Chez Leibniz, par exemple, les lois de la nature possèdent au moins le genre de nécessité qu'il appelle morale. En ce sens qu'elles ont été imposées par la décision de créer le meilleur des mondes possibles. Une fois décidé par Dieu que le, le, meilleur, le, que le, le monde qui doit être créé est le meilleur des mondes possibles, une position qui lui appartient de façon objective hein, d'une manière sous laquelle Dieu n'a pas, pas de prise, donc il se trouve euh, contraint moralement de le créer. Par conséquent, euh, le monde dans lequel nous vivons, avec les lois de la nature qui régissent les phénomènes naturels, possède une au moins une nécessité qui peut être appelée morale. Mais rien de tel ne peut être affirmé du point de vue de Descartes ou de celui de l'intuitionnisme en général, parce qu'encore une fois, c'est une caractéristique qui est, euh, qui est commune à tous les systèmes euh, intuitionnistes. Vous voyez ce que dit là-dessus Villemin tous les systèmes intuitionnistes admettent la contingence des lois de la nature, c'est là une conséquence inévitable des conditions constructives imposées à la vérité. Le mouvement caractéristique de la physique de ces systèmes est donc le mouvement mécanique. Si l'on tolère quelques finalités, c'est à titre d'idée régulatrices de la recherche, non comme un fondement ontologique des lois qui viendraient à rendre celles-ci nécessaires. Ces lois contingentes font-elles encore la part à la contingence, pour ainsi dire intérieure des objets qu'elle gouverne. C'est ce que tolère la distinction cartésienne entre direction et quantité de mouvement. C'est ce qu'interdit le mécanisme rigoureux de Kant. Il y a des degrés de l'intuitionnisme selon le contenu que l'on donne aux règles de construction par lesquelles on définit la vérité. » Donc là, évidemment, à l'intérieur, du, une fois euh, qu'a été effectué le, le choix de l'intuitionnisme comme réponse, il y a encore des variations considérables qui sont possibles et qui sont liées à la façon dont sont choisies, comme le dit Wilmain, les règles de la méthode. Sur le statut des notions modales, comme la possibilité et la nécessité, il y a un contraste évident entre la position de Descartes, dont Wilmain dit qu'il les réduit aux expériences qui nous les font éprouver. Autrement dit, renonce à leur attribuer un statut proprement ontologique, donc il y a une différence entre cette position et celle de Leibniz. Le possible et l'impossible chez Leibniz se sont compris clairement comme des propriétés objectives des choses ou des états de choses indépendantes de nos capacités de concevoir et d'imaginer. Dire d'un état de choses qu'il est possible, c'est dire quelque chose avant tout sur cet état de choses et non sur notre pouvoir de connaître. Si la proposition P est possible, cette proposition P est nécessairement possible. Et de même, si P est nécessaire, P est nécessairement nécessaire. Ce qui est possible ou nécessaire, au sens de la possibilité ou de la nécessité, que la l'Aimnitz s'appelle logique ou géométrique, l'est dans tous les mondes possibles, c'est-à-dire l'est nécessairement. Il n'en va pas de même chez Descartes pour qui les vérités nécessaires elles-mêmes sont affectées de la contingence de l'acte de création. Alors que pour Leibniz, la création consiste à choisir entre les essences, en vertu du principe du meilleur, et comble l'abîme qui sépare l'essence de l'existence, pour Descartes, les essences et les vérités éternelles sont elles-mêmes des créatures. Et comme il l'explique dans une lettre à Mélan, vous voyez le passage, « Encore que Dieu ait voulu que quelques vérités fussent nécessaires, ce n'est pas à dire qu'il les ait nécessairement voulues, car c'est tout autre chose de vouloir qu'elle fussent nécessaires et de le vouloir nécessairement ou d'être nécessité à le vouloir. Formellement parlant, euh, ce, cela signifie que Descartes n'accepte pas euh, les équivalences euh, classiques en, acceptées en logique modale, c'est-à-dire... Euh, Nécessairement, il est nécessaire qu'il soit nécessaire que p. Donc, s'il si est nécessaire que p, il est nécessaire qu'il soit nécessaire que p. Et inversement, la même chose en ce qui concerne l'impossibilité. Donc, est, pardon, excusez-moi, s'il est nécessaire, s'il est possible que p, il est nécessairement possible que p. Et de même, s'il est nécessaire que p, il est nécessairement, euh, il est nécessaire que p soit nécessaire. Donc c'est euh, la façon habituelle de, de caractériser la, la, la distinction qu'il qui, qui y a entre le point de vue de Descartes et celui de Leibniz. Euh, le, de, ce que Descartes accepte, donc, ce sont, à la place de ses équivalences, ce sont simplement les implications, c'est-à-dire nécessairement nécessairement P implique nécessairement P, c'est-à-dire LLP, LLP implique LP, et euh, il est nécessaire que P soit possible, implique que P est possible. Mais il n'accepte pas donc, les, les implications euh, réciproques. À la différence de, de celle de Leibniz, la notion cartésienne de nécessité semble donc euh, avoir le caractère d'une notion purement épistémique. Tout ce qu'on peut dire à propos de choses comme l'impossibilité d'une montagne sans vallée, ou celle d'une somme d'un et de deux qui ne ferait pas trois, se réduit, semble-t-il, à ceci que, c'est ce que dit Descartes. Hein. « Dieu m'a donné un esprit de telle nature que je ne saurais concevoir une montagne sans vallée ou une somme d'un et de deux qui ne seraient pas trois, etc. et de telles choses impliquent contradiction dans ma conception. » C'est une, une illustration vraiment tout à fait typique, hein. elle est littérale de, de ce que dit Villemin, euh, pour faire en sorte qu'il euh, ne puisse pas y avoir de montagne sans vallée ou qu'il ne puisse pas y avoir de somme d'un et de deux qui ne fassent pas trois. Euh, ce que Dieu a eu à faire euh, a consisté simplement à, à créer mon esprit d'une manière telle que je ne puisse pas concevoir ce genre de choses, que je ne puisse pas concevoir une montagne sans vallée ou euh, une somme d'un et de deux euh, qui ne fasse pas trois. Même si un système euh, philosophique comme celui de Descartes permet effectivement, grâce à la garantie de la véracité divine, de dépasser le stade du jugement, et d'aboutir à la formulation de propositions vraies et à la constitution d'une science objective, il n'en continue pas moins à porter jusqu'au bout, dans le genre de limitation qu'il impose sur la question de savoir ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas prétendre reconnaître, il n'en continue pas moins à porter jusqu'au bout la marque de l'intuitionnisme. Et ça apparaît de façon très nette, évidemment, dans ce traitement des notions modales. Une divergence essentielle oppose donc les systèmes dogmatiques et les systèmes de l'examen sur la question de l'objectivité des notions modales. Et elle résulte directement du fait qu'il s'appuie sur deux notions de vérité différentes. Cela donne d'ailleurs à Willemin l'occasion de préciser un peu plus ce qu'il veut dire quand il dit que la notion de vérité dogmatique est celle de l'accord entre l'énoncé et l'état de choses. La notion de vérité dogmatique par l'intermédiaire de la thèse d'extensionnalité, conduit directement à une interprétation objectiviste de la, mo de la modalité. C'est en tout cas ce qu'affirme Willemin. Et les intuitionnistes, qui récusent la notion de vérité en question, donc la notion dogmatique de la vérité comme accord entre l'énoncé et l'état de chose, les intuitionnistes rejettent également l'interprétation objectiviste de la modalité. Ce qui est caractéristique de la notion de vérité dogmatique et le fait que rien en dehors de l'état de choses lui-même n'est nécessaire pour rendre la proposition vraie ou fausse. C'est ça le point important. Hein. Donc, si on adopte le point de vue dogmatique et la notion de vérité dogmatique qui va de pair avec lui, il n'y a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit en dehors de l'état de choses considéré pour rendre la proposition vraie ou fausse. Si l'état de choses est réalisé, la proposition est vraie. S'il ne l'est pas, la proposition est fausse. On ne trouve dans la vérité et la fausseté elles-mêmes, aucune trace du processus de connaissance qui a permis de les appréhender. C'est ce qui caractérise, au point de vue dogmatique, proposition, au point de vue euh, intuitionniste. Chez les intuitionnistes, au contraire, évidemment, l'objet porte toujours, euh, conserve, si vous préférez, toujours une certaine, certaine trace de, du processus de connaissance qui a permis euh, de l'obtenir. Vous voyez là-dessus, euh, alors en ce qui concerne le... Le, la conséquence qui résulte en ce qui concerne les modalités, euh, ce, ce que dit Villemin, dans « nécessité ou contingence », en identifiant nécessaire et vrai dans tous les mondes possibles les systèmes dogmatiques, donc c'est ce que fait Leibniz, les systèmes dogmatiques s'avancent au-delà d'un accord purement formel, ils reconnaissent en effet aux modalités un statut objectif qui dépend directement de la définition du vrai comme accord entre énoncé et état de choses. Vous voyez que le, la conception dogmatique de la vérité s'applique même aux, aux énoncés modaux, hein, c'est-à-dire aux énoncés du genre il est possible que paix ou il est nécessaire que paix. Même ce genre d'énoncé est rendu vrai par l'état de choses considéré. Il y a quelque chose dans l'état de choses lui-même où il y a euh, un état de choses, hein, en un certain sens, qui est euh, représenté euh, également par ces énoncés-là et l'état de choses en question. Euh, selon qu'il est réalisé ou ne l'est pas, suffit à les rendre vrais ou faux, il n'est pas nécessaire de faire intervenir de quelque façon que ce soit euh, un rapport à, notre à nos capacités de connaissance. Donc en identifiant nécessaire et vrai dans tous les mondes possibles, les systèmes dogmatiques s'avancent au-delà d'un accord purement formel, il donc il n'est il il pas question d'un simple accord avec les conditions de possibilité formelles de l'expérience en général par exemple, ou de quoi que ce soit de tel, donc, ces systèmes reconnaissent aux modalités un statut objectif qui dépend directement de la définition du vrai comme accord entre énoncé et état de choses. C'est cette définition que les systèmes de l'examen mettent en cause, jetant le doute du même coup sur l'objectivité des modalités. La définition dogmatique du vrai, par l'adéquation, revient à postuler que tout énoncé, à condition qu'il soit complet, est vrai ou faux. Pour son existence, en effet, un état de choses donné ne dépend en rien de l'énoncé correspondant. Cette existence ou ce défaut d'existence détermine complètement la valeur de vérité de l'énoncé selon qu'il leur est conforme ou non. C'est encore une formule qui résume assez bien la situation. Et pour son existence, un état de choses donné ne dépend en rien de l'énoncé correspondant il ne dépend en rien non plus de l'existence de capacité de connaissance quelconque. On dirait dans le langage de Wittgenstein qu'un qu énoncé est complet s'il est déterminé. Euh, s'il dont un énoncé est complet, s'il détermine un état de choses à l'existence ou la non-existence près. Et l'existence ou la non-existence de l'état de choses suffisent à elle seule à déterminer sa valeur de vérité. De sorte que, puisque l'état de choses nécessairement est réalisé ou ne l'est pas, l'énoncé est nécessairement soit vrai, soit faux. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. La définition dogmatique du vrai ne s'applique en effet pas moins aux énoncés complexes qu'aux énoncés élémentaires. Dans leur cas également, rien d'autre que la façon dont les choses sont ou ne sont pas dans la réalité n'intervient pour déterminer la valeur de vérité de l'énoncé. Vous voyez ce que dit Willemin sur ce point. On pourra associer en un tableau de la réalité plusieurs énoncés élémentaires, soit en les coordonnant en énoncés moléculaires au moyen de connecteurs logiques, soit en les analysant en énoncés généraux, Grâce à la liaison de variables dans les fonctions propositionnelles qu'on aura formées à partir des énoncés singuliers. Or, du fait que les états de choses complexes, ainsi considérés, restent toujours indépendants des énoncés complexes qui les décrivent, ces énoncés moléculaires, donc l'indépendance de l'état de, de, de choses représenté par rapport à l'énoncé, est conservée dans le cas de l'énoncé complexe. Il, est, il existe dans le cadre de l'énoncé élémentaire, mais il est conservé dans le cadre de l'énoncé complexe. Donc, les énoncés moléculaires ou, ou, ou généraux sont des fonctions de vérité des énoncés élémentaires qu'ils coordonnent ou analysent. La valeur de vérité des énoncés élémentaires dépend uniquement de l'existence ou de la non-existence de l'état de choses qu'ils représentent, et la valeur de vérité des énoncés moléculaires ou généraux ne dépend que de celle des énoncés élémentaires, laquelle, encore une fois, ne dépend que des, des états de choses représentés. La définition dogmatique de la vérité entraîne par conséquent l'extensionnalité de tous les énoncés. Tableau des états de choses, ceux-ci se contentent de dire « qu'est ce qui est » ou « que n'est pas ce qui n'est pas », c'est-à-dire le vrai, ou de dire « que n'est pas ce qui est » ou « qu'est ce qui n'est pas », c'est-à-dire le faux, sans permettre aux actes de connaissance de laisser leurs trace sur l'objet connu. L'objectivité des modalités résulte à son tour de l'extensionnalité de la vérité. Donc au nombre des conséquences qui résultent de ce choix dogmatique euh, le <coughs> se trouve bien, ente bien, bien entendu comme nous venons de le voir et c'est une conséquence importante l'objectivisme, l'interprétation objectiviste des modalités. La définition organique de la vérité comme accord entre l'énoncé et l'état de choses implique donc les deux exigences suivantes. Premièrement, la valeur de vérité d'un énoncé élémentaire doit dépendre uniquement de la réalisation ou de la non-réalisation de l'état de choses qu'il représente. Et deuxièmement, la valeur de vérité d'un énoncé complexe doit dépendre uniquement de la valeur de vérité des énoncés qui entrent dans sa composition. Alors, je vais être obligé de m'arrêter là, malheureusement. Euh, juste un mois encore, si euh, j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais commencé à vous parler un, un peu plus sérieusement que je ne l'ai fait jusqu'à présent, du fameux argument de Diodore. L'argument de Diodore nous intéresse parce que justement c'est lui qui, qui constitue aux yeux de Villemin le principe de, de séparation et de, et de division hein, entre, les, entre les systèmes philosophiques sur la question de la modalité, sur la question de l'interprétation de, des, des modalités. Quand on veut savoir, si vous voulez, quel genre de choix un système philosophique fait en ce qui concerne ce problème, celui de l'interprétation des modalités... Donc, euh, la plupart du temps, le, la meilleure façon de le savoir, c'est de regarder de, quel, quel genre de, de quelle façon il s'y prend pour essayer de résoudre ce fameux argument de Diodore. Là, vous avez ici donc le, la formulation des, des trois prémices de l'argument de Diodore. Toute chose vraie, passée, est nécessaire. Une fois Comprenez une fois qu'elle est passée. En grec, pan, parallel, lutos, alete, salanca, ionesti. La deuxième prémisse du possible, l'impossible ne suit pas. Dunato, adunaton, ou kakolutei. La troisième il y a des choses possibles qui ne sont pas vraies, ni ne le seront. Et euh, Vima euh, pense que pour, pour, pour arriver à interpréter correctement l'argument de Diodore, il faut le compléter par une prémisse qu'on appelle le principe de nécessité conditionnelle qui, est, qui provient de, de l'interprétation d'Aristote. Le fait que ce qui est soit quand il est, et que ce qui n'est pas ne soit pas quand il n'est pas, est nécessaire. En grec, tomen un einai, toon otan e, kai to me einai, otan me, ananke. Alors, il y a une euh, petite chose que je voulais vous dire. Bon, là, vous avez, je, je vous montre une dernière fois le, le, le tableau des, des systèmes philosophiques euh, tels que Wittmann l'a construit, en relation avec les formes de prédication fondamentales. Vous pouvez vérifier à nouveau. Donc, le, le réalisme fait le choix du couple constitué par la prédication pure et les énoncés de participation. Le conceptualisme choisit la prédication substantielle composite, la prédication accidentelle simple. Le nominalisme des choses choisit la prédication substantielle simple et la prédication accidentelle composite. Euh, le nominalisme des événements choisit la prédication substantielle, euh, circonstancielle et les systèmes de l'examen. Euh, pour ce qui concerne les systèmes de l'examen, l'intuitionnisme choisit les jugements de méthode et le scepticisme choisit les jugements d'apparence. Alors, une petite chose encore que je voulais vous montrer. Oui, là, je vous j'ai euh, reproduit le, le texte grec d'Épictète, dans lequel se trouve exposé l'argument de Diodore. Alors, il y a une petite chose que je voulais vous signaler en terminant. Euh, malheureusement, je ne sais pas si je vais arriver. Oui, si. Vous avez sous les yeux le, la traduction française. Je vous, me permets de signaler à ceux d'entre vous qui auraient envie cet été de se plonger dans, dans, de, de, dans, le, dans le texte d'Épictète, et plus précisément dans l'argument de Diodore, que la traduction comporte une faute évidente. Si vous utilisez la traduction, il s'agit de la traduction Budé, si je ne me trompe, je ne l'ai pas indiqué, bon, c'est la traduction budée. Alors, si vous regardez le début, l'argument dominateur, donc le curio-nogos, l'argument dominateur paraît avoir été posé en vertu des principes suivants. Il y a contradiction mutuelle entre ces trois propositions, donc il s'agit des trois propositions alpha beta gamma ou ABC que vous aviez tout à l'heure sous les yeux, l'argument dominateur paraît avoir été posé en vertu des principes suivants. Il y a, une, il y a contradiction mutuelle entre ces trois propositions. Tout ce qui s'est réalisé dans le passé est nécessaire. Donc ça, c'est la première proposition. L'impossible ne peut-être une conséquence du possible. Et il y a du possible qui n'a point de réalité actuelle ou n'en aura pas. Euh, C'est manifestement une erreur. Hein, le, il, faut, il, faut, il faut lire il y a du, il y a du possible qui n'a point de réalité actuelle, ni n'en aura, et non pas, ou n'en aura pas. Si vous regardez le texte grec, vous voyez que le texte dit ou euh, testine aléthes, ou testai. il y a du possible, ou testine ce qui n'est pas vrai, ou testai, ni ne le sera. Donc le traducteur, là, a remplacé le. La, la négation conjointe par une disjonction, ce qui est effectivement très malheureux, surtout que c'est une traduction qui est relativement récente. Alors, le, je vais m'arrêter là, donc, pour cette année. L'année prochaine, j'ai l'intention d'essayer de... Ça constituera une bonne introduction, donc je, je commencerai d'abord par vous reparler de façon un peu plus détaillée que je l'ai fait jusqu'à présent de l'argument de, de Diodore, et j'essaierai je, donc de vous parler... Pour les, pendant les deux années qui me, qui me restent, durant lesquelles il me reste à enseigner dans cette maison de vous parler de Leibniz et plus exactement du genre de choix que Leibniz a fait pour sa part c'est-à-dire de de, du genre de solution qu'il qu a cherché à, à la difficulté que représente l'argument de Diodore en particulier Leibniz ironise régulièrement sur les gens qui, qui font le, le choix qui consiste à sans prendre la prémisse C, hein, il y a des choses possibles qui ne sont pas vraies ni ne le seront, qui est une, une chose sur laquelle, aux yeux de la Nice, c'est tout à fait impossible de, euh, de revenir. Hein, sans quoi il faudrait accepter que n'importe quelle espèce de fantasmagorie euh, est susceptible de, de se réaliser un jour. Donc, euh, je voudrais, l'année prochaine, je, je souhaiterais commencer à vous parler d'un thème qui pourrait euh, s'intituler euh, à peu près de la façon suivante « Nécessité, contingence et liberté ». Euh, chez l'Aglise. Alors pour cette année, il me reste à vous euh, remercier euh, tous pour le, la patience avec laquelle vous avez euh, été capable de m'écouter jusqu'au bout. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr